0: Chúa ở cùng anh chị em
1: Ta ở cùng
0: thầy Tin mừng Chúa Giê-xu kỳ tổ theo thanh mạc theo
1: Chúa, bình Chúa
0: Sau khi dân chúng được ăn no đây, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền Qua bờ bên kia trước Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện Tối đến người vẫn ở đó một mình Còn chiếc thuyền thì đã xa bờ đến cả mấy cây số Bị sóng đánh vì ngược gió Vào khoảng canh tư Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ Thấy người đi trên mặt biển, các ông hốt hoảng bảo nhau ma đấy và sợ hãi la lên đức giêsu liền bảo các ông cứ yên tâm chính thầy đây đừng sợ ông phêrô liền thưa với người thưa ngài nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài đức giêsu bảo ông cứ đến ông phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với đức giêsu nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ Và khi bắt đầu chìm ông la lên Thưa Ngài xin cứu con với Đức giê liền đưa tay nắm lấy ông và nói Hỡi kẻ kém lòng tin sao lại hoài nghi Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói Quả thật Ngài là con thiên chúa Đó là lời Chúa
1: Lời Chúa kỳ Lời Thiên Chúa Thiên Chúa của chúng ta Là Thiên Chúa của những bất ngờ Anh chị em có nghe câu này bao giờ chưa? Và anh chị em có biết là ai nói câu này không? Đức Giáo Hoàng Francisco nói đấy và không chỉ nói một lần mà nói nhiều lần và đương nhiên khi ngài nói như thế thì không chỉ là ngài dựa vào cảm tính hoặc là kinh nghiệm cá nhân của ngài nhưng mà là có cơ sở kinh thánh. Thế thì. Những bài đọc Kinh Thánh hôm nay cách nào đó cũng là một minh họa Giúp chúng ta hiểu tại sao Đức Giáo Hoàng nói Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những bất ngờ Anh chị em nghe trong bài đọc thứ nhất cái Câu chuyện về tiên tri Elia được gặp Chúa trên núi Khổ Đẹp Nhưng mà mình phải đặt câu chuyện này vào trong toàn bộ cuộc đời Của tiên tri Elia Thì mới thấy rõ Elia là một vị tiên tri nổi tiếng Thời cựu ước Ngài được ví như là ngọn lửa Vì lòng nhiệt thành của Ngài Đối với công việc nhà Chúa Và cuộc đời của Ngài Gắn với những sự kiện Nổi tiếng Đặc biệt là Việc Ngài thách thức các thầy tư tế của Đạo Ba An dâng hy lễ trên núi Cạc Mền Anh chị em biết là thời bây giờ Dân Giót Thái Tin Chúa đấy Đọc Kinh Cầu Nguyện đấy Thế nhưng mà Một đằng khác thì lại vẫn chạy theo Đạo Ba An thành thử ra tiên tri edia mới thách thức các thầy tư tế ba an là bây giờ cả hai dâng hy lễ ở trên núi Các mèn cầu khẩn với thần linh của mình và nếu thần linh nào mà ban lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ thì đấy mới là thiên chúa đích thực các ông nhận lời Thế là một bên là các thầy tư tế Ba An Và một bên là tiên tri Elia Lên núi Các Mèn Dân Hy Lệ Mấy ông đạo Ba An Đọc kinh cầu nguyện suốt từ sáng đến buổi trưa Chưa thấy gì Đọc tiếp suốt từ trưa cho đến chiều cũng Không thấy gì Tiên tri Elia ngài mới cầu khẩn chúa xin chúa ban lửa xuống để cho dân chúa thấy rõ chúa là ai và họ không có đi khập khiếng hai chân nữa mà thực sự là phải trung tín với chúa đến cùng là chúa ban lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ là dân do thái thấy rất rõ đâu là vị thiên chúa đích thực mà mình phải tôn thờ Thế nhưng anh chị em biết không Cái bà hoàng hậu thời bây giờ Bà ấy lại nghiêng về đạo bản Thành thử là khi mà bà ấy nghe Cái chuyện này thì bà ấy tức điên lên Bà ấy ra lệnh là phải Truy lùng cái ông Elia để Giết cho bằng được Thế là tiên tri Elia Phải chạy trốn Chạy lên núi Khó Rép là núi của Chúa Và lúc đấy mới có Câu chuyện hôm nay Anh chị em mới nghe Cuộc đời của tiên tri Elia gắn với những sự kiện kinh thiên động địa như vậy. Thế thì bây giờ hỏi là Chúa đến với ông bằng cách nào? Chắc là Chúa cũng phải đến bằng một sự kiện kinh thiên động địa chứ. Phải không? Quá ra là không. Chúa không đến trong cơn gió bão. Chúa cũng không đến trong cơn động đất. Mà Chúa đến trong cơn gió hiu hiu Rất nhẹ nhàng Rất êm đẹp Làm sao mà Elia không bất ngờ được Ngoài sự tưởng tượng của mình Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những bất ngờ Thế rồi trong câu chuyện tin mừng anh chị em cũng nghe Thánh Má Theo kể Các môn đệ Chúa giêsu trên con thuyền mong manh Giữa biển lê Trong đêm tối Bão tố sóng gió chập chờn. Và chính lúc ấy Chúa giêsu đến với các môn đệ Nhưng mà các ông ấy trong đêm tối nhìn thấy có một bóng người đi tới, có ông sợ quá, ông la lên là ma. Thầy của mình, vị thầy rất là thân thương, gần gũi với mình. Bao nhiêu ngày tháng ở bên cạnh, thầy dạy dỗ hàng ngày, như vậy mà bây giờ kêu là ma. vì có muốn để không thể tưởng tượng được chúa lại đến bằng cái kiểu đó cho nên anh chị em thấy không tôi không có nói đâu xa đâu tôi dựa vào các bài kinh thánh này để chúng ta thấy là đức giáo hoàng francisco hoàn toàn có lý khi mà ngài nói rằng thiên chúa của chúng ta là thiên chúa của những bất ngờ Thế tôi xin hỏi anh chị em Trong cuộc đời của anh chị em Có lúc nào mà anh chị em cảm nhận là Chúa đến với mình Quá bất ngờ Không có như mình tưởng không? Có Tối hôm nay mà có giờ rảnh ấy Thử nghĩ lại coi Cả cuộc đời mình xem có lúc nào Chúa đến rất là bất ngờ Cái bản thân tôi là tôi thấy rõ lắm Ngay cả ngày tôi được chịu chức linh buộc Đối với tôi cũng là rất bất ngờ Thế bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi là tại sao Tại sao mình lại bị bất ngờ khi Chúa đến Là bởi vì cách nghĩ, cách nhìn, cách đánh giá của Thiên Chúa Không giống của chúng ta Loài người chúng ta thường nhìn cái bên ngoài Thiên Chúa lại nhìn vào tâm hồn Anh chị em nhớ chuyện tiên tri Samuel Trong cựu ước Chúa sai Samuel đi sức giàu phong vương Cho một người con trong gia đình của ông Jesse Ông này có nhiều con lắm Thế thì khi tiên tri Samuel đến nhà ông Gặp cái anh con trai lớn Anh hai Cao lớn đẹp đẽ Tiên tri Samuel mới nhủ thầm Chắc chắn đây là người Chúa chọn đây làm vua Chúa nói làm sao Không phải đâu Loài người các anh Chỉ nhìn diện mạo bên ngoài Còn Thiên Chúa nhìn sâu trong tâm hồn Thế rồi hết anh hai đến anh ba đến anh tư đến anh năm Chúa chả chọn anh nào Cuối cùng Chúa chọn cái đứa còn út tên là David Nó đang đi chăn chiên ở ngoài đồng phải gọi nó về Nó còn nhỏ Có mái tóc hung Có đôi mắt rất đẹp Có khuôn mặt xinh xắn Sau này là vua David ấy. Cái loài người chúng ta thường nhìn cái bên ngoài Còn Thiên Chúa lại nhìn trong tâm hồn Nhất là thời buổi mà anh chị em và tôi đang sống đây Thời buổi của bao bì và mẫu mã Cho nên làm sao cho thật hấp dẫn ở bên ngoài Và vì thế người ta làm đủ thứ giả hết Xin lỗi đến cả trong ngành giáo dục cũng bằng giả nữa Một ngành mô phạm nhất mà cũng bằng giả đó thì còn gì Chú trọng cái bên ngoài thôi Thế trong một bối cảnh như vậy Mà Chúa đến với một dáng vẻ rất là khiêm tốn Cái bên ngoài nhìn rất là đơn sơ Thế làm sao mình nhận ra Chúa được Một lý do nữa Loài người chúng ta thường chú trọng đến vật chất mà Thiên Chúa thì đề cao giá trị tinh thần. Anh chị em có nhớ câu chuyện bà quá mà bỏ tiền vào đền thờ không? Ở đất nước do thái lúc bây giờ cả nước chỉ có một đền thờ thôi là Jerusalem, còn ở các làng mạc là chỉ có hội đường thôi. Và tại đền thờ Jerusalem có hòm bia của Thiên Chúa, cho nên quan trọng lắm. Và vì thế người ta đóng góp cho đền thờ dâng cúng cho đền thờ rất là nhiều chúa y và các môn đệ ngồi quan sát chúa thấy một bà quá bà ấy bỏ vào hòm tiền nhà thờ có hai xu mà. vậy mà chúa khen bà ấy mà bà này bỏ nhiều nhất đấy bởi vì những người khác Người ta chỉ bỏ cái của dư thừa của người ta Còn bà này Bà ấy bỏ tất cả những gì Bà có để sinh sống Thiên Chúa không nhìn vào số lượng Vật chất Mà Thiên Chúa nhìn vào Giá trị của tâm hồn Giá trị tinh thần Thế nếu bây giờ mà Chúa đến với chúng ta Với một cái dáng vẻ nghèo khó Về mặt vật chất không hấp dẫn Thế thì anh chị em và tôi khó nhận ra Chúa lắm Nhưng vào cuối cùng Loài người chúng ta sống trong hiện tại Và mình nghĩ đến tương lai Nhưng mà thường chỉ là một tương lai ngắn hạn Còn Thiên Chúa luôn hướng chúng ta đến tương lai vĩnh cửu Anh chị em Chú Nhật nào cũng đọc kinh tám mối phúc thật cứ nhớ lại thử mà coi phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ các mối phúc khác cũng như vậy luôn luôn là chú hướng lòng chúng ta đến nước trời gia nghiệp vĩnh cửu một cái tương lai vĩnh cửu chứ không chỉ là tương lai ngắn hạn trong cuộc sống trần thế này Bởi vì cách nhìn của Thiên Chúa khác như vậy đó Cho nên khi mà Ngài đến với chúng ta Là mình dễ bị bất ngờ lắm Vậy thì Anh chị em và tôi được mời gọi Để mình tập làm quen với cách nhìn của Thiên Chúa Quan tâm đến cái bên trong Nội tâm hơn chỉ là cái bên ngoài Quan tâm đến những giá trị tinh thần chứ không chỉ là vật chất mặc dù chúng ta cần vật chất để sống và quan tâm không chỉ là tương lai ngắn hạn mà là tương lai vĩnh cửu là đời sống vĩnh hằng chúa ban cho chúng ta tập làm quen với cách nhìn của thiên chúa như vậy để trong mọi hoàn cảnh của đời sống ta có thể nhận ra sự hiện diện và đồng hành của Chúa trong cuộc đời của mình Kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn Thử thách nhất Bên tai chúng ta vẫn vang vọng Tiếng nói của Chúa Nói với các thánh tông đồ ngày xưa Cứ yên tâm Thầy đây Đừng sợ Và có Chúa Thì sẽ có bình an Có niềm vui Có sự sống AMEN